0: למה שמעצבים ירצו לדעת על מילים? כאילו, למה? למה את עושה שטויות? כאילו, היה לי ברור ש... כאילו, שממש סיכוי גבוה שהם... כל המעצבים והמאפייני וויקס האלה ישבו מהקהל ויגידו, אוקיי, אפשר כזה לשמוע הרצאה על יויקס? קראת את הטבוצה של
1: היי, hey, אתם על זרק נוסף של רדיו בטן, פודקאסט שמדבר על עיצוב בעולמות ההייטק. היום אני סופר מתרגשת לארח כאן את כנרת יפרח. שלום,
0: מה עניינים? בסדר, איך את? הכל טוב, שמחה להגיע לתל אביב, כאילו הכל נורמלי בעולם. איזה כיף שבאת מחיפה, וממש תודה לך. תודה לך.
1: ואנחנו באמת נדבר איתך היום על מיקרו על איך, mm-hmm. בחל, איך הכנסת את לתוך חיינו, כי אני חושבת, גם בארץ וגם בחו"ל, ונדבר גם על המסלול קריירה שלך, אז נראה לי ככה...
0: בשמחה.
1: יהיה סופר מעניין. אני גם אציג אותך, כי התחלנו ככה לקשקש, אבל לא הצגתי אותך עדיין, אז אני כן אספר שכינרת היא מאפייה נצופה וכותבת מיקרוקופי, מנהלת את קהילת המיקרוקופי בארץ, שהיא קהילה עם מעל 15,000 חברים. ואת גם כתבת את הספר מיקרוקופי, שהוא תורגם לחמש שפות, והוא נמכר ביותר מ-50 מדינות. Mm-hmm. ובנוסף לכל זה את מרצה ומנחה ופודקסטרית. אכן. וגם לפני שבועיים את מקום 29 במפלגת העבודה.
0: נכון, זה מפתיע גם אותי, אבל כן, אני מקום 29 במפלגת העבודה.
1: אנחנו נדבר על זה גם נראה לי בסוף. אבל אני כן רוצה להתחיל באמת לדבר קצת עלייך ועל איך בכלל באמת היה לך את האומץ להיכנס לתוך תחום, שכשהכנסת אותו אולי המוכר, כאילו מיקרו היום הוא... כולנו מכירים, כולנו יודעים, בעיקר בזכות הקהילה, הספר שכתבת, המודעות שהכנסת לתוך עולם הפייסבוק. אז איך בכלל נכנסת לזה, והיה לך את האומץ ללכת באיזושהי, את יודעת, אמונה ומטרה שזה כאילו הדבר הנכון לעשות?
0: אוקיי, okay, אני חושבת שאם הייתי יודעת שזה הולך להיות כזה תחום... ושזה יהיה כל כך משמעותי, ושזה הולך להיות אה, אה, כל מה שתיארת עכשיו, אז אולי הייתי צריכה בשביל זה אומץ, אבל לא ידעתי, לשמחתי, <laughs> לא ידעתי ש- שזה מה שהולך לקרות, ולא ידעתי שזה מה שאני עושה, ולא ידעתי שזה מה שעכשיו שיהיה פה ספר, ושבסוף לא יהיה איש או אשת UX בעולם שלא יודעים מה זה UX writing או מיקרוגופי, אז לא ידעתי את זה. זו הייתה התפתחות די טבעית בעסק שלי ומול הלקוחות שלי. ובשלב מסוים, כשהבנתי שיש שם משהו, אז, אז כן עשיתי איזושהי קפיצה. אה, עדיין לא ידעתי מה יהיה ממנה. כלומר, לכן לא נדרשתי לאומץ. בכלל, זה משהו שאני חושבת שקורה לי הרבה, שאני פשוט עושה את הצעד שנכון לי עכשיו, אני לא יודעת מה יקרה מזה, ואז אם קורים איזה דברים גדולים, אז אחלה. אבל, אה, אבל אם מפרקים משהו גדול לחלקים קטנים, אז לא צריך כל כך הרבה אומץ. צריך פשוט לעשות את הצעד הקרוב. אז, יפה, כן. כן. אני
1: חושבת שגם אני כזה, כשהתחלתי את הפודקאסט, זה היה כזה, אוקיי, אני מתחיל משהו, ואז הוא בסוף באמת התגלגל. ואני כן. חושבת שלא. אם הייתי חושבת מראש ל, ל, לאן זה
0: יגיע, כנראה שלא היה לי את האומץ הזה. בדיוק, בדיוק. הרבה פעמים, ו, וגם אם את כן חושבת על המשהו הגדול, אז כאילו, תשכחי אותו רגע, שימי אותו בצד. מה הצד הבא שאת צריכה לעשות, זה תעשי רק אותו. זה כלל ידוע. <laughs> זה כלל ידוע לפרק פחדים גדולים. כן. אז אה, אז לא כתבתי מיקרו קופי ולא ידעתי שאני כותבת מיקרו קופי, שאגב זה משהו שהרבה מאוד אומרים גם מאז שזה כן אה, נהיה אישו, שרגע, זה בעצם עשינו את זה תמיד, ו- ולא ידענו שככה קוראים לזה, ולא ידענו ש- ש- שזה מה שזה. בעצם כתבתי מיקרו בזמנו עם בנק הפועלים, בעיקר, היו הלקוח העיקרי שלי, וכתבתי המון מיקרו לא ידעתי עדיין שקוראים לזה ככה. אה, כתבתי לאפליקציה שלהם ולאתר הבנקאי שלהם. ואז שם גם למדתי הרבה מאוד UX אגב. לא ידעתי UX כשהתחלתי לכתוב מיקרו קופי, למדתי הכל מאנשי ה-UX ונשות ה-UX של הבנק. שזה היה מעולה, כי בגלל שיש לבנק המון מוצרים דיגיטליים מאוד מגוונים, גם אפליקציה וגם אתר, וגם אתר שיווקי וגם אתר בנקאי וכל מיני, אז זה היה מקום מעולה ללמוד ב-UX, כי זה ממש ללמוד את כל המגוון.
1: כן, אז על איזה תקן
0: נכנסת לשם? אוקיי, okay, אז אני בכלל העברתי שם סדנאות, לאנשי התוכן ובכלל לאנשים שכותבים שם על כתיבת מכתבים, אוקיי? מכתבים mm. ללקוחות. כלומר, עוד הרבה לפני שהתחלתי את המיקרו-קופי, לימדתי ארגונים לכתוב הר... פשוט וברור ובשפה מדוברת יותר ללקוחות שלהם, במכתבים, באתר שלהם וכולי, לא, לא בתוך הממשקים. אחרי שהעברתי פעם סדנה לצוות התוכן של בנק הפועלים, אז מנהלת התוכן שהיה מסמדר דקל, אמרה לי, בואי אז תכתבי לנו גם ממשק, ואנחנו רוצים בדיוק את מה שלימדת אותנו לעשות על המכתבים, שתעשי גם בממשק הזה, זה היה ממשק ניהול תקציב שלהם. אמרתי לה שלא כתבתי ממשק אף פעם, והיא אמרה לי שזה בדיוק אותו דבר כמו המכתבים ש, שכתבתי, זה בדיוק מה, שהיא, בדיוק מה שהיא צריכה ממני גם בממשק. אמרתי טוב, בואי ננסה, וניסינו וזהו, ואז התחלתי לכתוב איתם עוד ועוד ממשקים, וזה היה תענוג גדול. זה באמת המין מפגש כזה של הדבר הזה שאני יודעת לעשות, על לכתוב פשוט וברור, אני עורכת לשונית במקור, כלומר כל הסיפור mm-hmm. הזה עם שפה התחיל כי אני עורכת לשונית. ועריכה לשונית, בניגוד למה שחושבים, זה לא איך לכתוב הכי גבוה עורך דין מפלצני, אלא הפוך. זה איך לכתוב הכי פשוט וברור וקצר, שתכלס זה גם העקרונות הבסיסיים של מיקרוקופי בסופו של דבר. אז דרך הבנק בעצם שילבתי את הדברים, את מה שידעתי ככותבת וכעורכת. עם UX.
1: מעניין שהבנק ידע אז כאילו להגיד, אוקיי, יש לנו כאן צורך, יש לנו כאן איזה בעיה שאנחנו מנסים לפתור.
0: שזה ממש מדהים, זה באמת מדהים בעיניי, זה, זה בדיוק המקום הזה של יש מישהו או מישהי בצוות, שאומרים, ש, שקצת מקדימים את זמנם ואומרים, רגע, הטקסט פה יכול להיות הרבה יותר טוב, זה יכול לשפר לי בעצם את כל המוצר, אפילו שאף אחד מסביבה עוד לא דיבר על זה, היא כבר חשבה את זה, ו, וזה היה מדהים. היא באמת הייתה מהראשונות שעשו את זה. אחר כך הבנתי, פגשתי עוד ארגונים והבנתי ש, שזה כאב כן מאוד גדול, אולי לא מדובר, אבל העובדה שברגע שזה יצא, זה היה כזה בום גדול, הוכיחה שהיה שם כאב. כלומר, הרבה אנשים ונשים התעכבו על המילים האלה ולא ידעו מה לעשות איתן, המון, <אז> אבל היא, פתאום היה לה אותי, אז היא אמרה רגע, שבי על המילים האלה, ומשם זה כבר uh, התגלגל ולמדנו את זה. חבר. במקביל לכאן, בדיוק אותו דבר ככל הנראה עם אחרים, אוקיי? <אח> okay? כשב-2009 ג'ושוע פורטר המציא את המונח מיקרו-קופי, זה היה בגלל שהוא הבין, הוא כתב פוסט שבו המציא את המונח הזה, זה בגלל שהוא הבין ש... רגע, הוא הוסיף פה משפט אחד, שהעלה לו המרות בחמישה עד עשרה אחוזים, כי הוא ענה על איזו שאלה שהייתה למשתמשים בנקודה הזאת. כן. אז בדיוק אותו תהליך התחיל גם שם במקביל. וזה עדיין מתפתח, אנחנו-, אנחנו אבל יחסית מובילים בתחום הזה, שזה נורא נחמד.
1: שזה מגניב, וגם האמת שיובל קשטחר היה כאן באחד נכון. הפרקים, שאני לא זוכרת את המספר של הפרק, כן. א- והוא גם מוביל את הקהילה שב...
0: הבינלאומית. הבינלאומית את אחת מהן, <מעין>, כן. <ע> נכון. יכול שיש עוד כמה. כן, יש עוד כמה, כמה וכמה. אני ממש נמצאת כאילו
1: גאווה ישראלית בתחום המיקרו
0: נכון, יש עניין, גם בגלל הקבוצה של יובל, וגם בגלל הספר שלי, שהוא... באמת, כמו שאמרת בהתחלה, הוא תורגם לחמש שפות והוא נמכר בהמון המון מדינות, והוא נהיה מין ספר, ספר הבסיס לכתיבת UX. ו- ואנשים יודעים שזה מישראל וזה, אז זה נהיה כזה עניין שישראל היא מעצמת מיקרוגופי, מעצמת UX רייטינג, כן.
1: לדעתי, מה שקרה גם עם הקבוצה שאני מאוד אוהבת, זה ש... באיזשהו מקום הקבוצה באמת העלתה את המודעות של כולנו ללנות ממיקרו קופי טוב. כאילו, נגיד אני, תמיד כשאני פתחת את סיבוס, אני כאילו, גם אני וגם בן זוג שלנו, אנחנו תמיד נהנים כזה מכל דבר שכתוב שם, ובמקרה עלה לי הסיבוס, אני לא יודעת מי כתב את זה.
0: אני כתבתי את סיבוס.
1: חשבתי שאת יודעת
0: כשאת אומרת את זה. לא, לא ידעתי. אני הייתי בטוחה שאת
1: כתבת את סיבוס, אבל לא ידעתי, אני כותבת. הייתי בטוחה אנחנו קבוע מתלהבים <laughs> מהמיקרו-קופי שם, זה כאילו, זה תמיד, מעל זה שבדיוק אין לי קליטה וכזה, אופס, זה הלך ללאנץ', וכאילו, <laughs> תמיד זה מעלה לנו חיוך, כאילו, בכל, בכל השלב שאנחנו מגיעים, כאילו, להזמין את כן. הצהריים <laughs> מהבית עכשיו. אז, אז הנה, סתם, אני, <laughs> את רואה... תביאי דוגמה. כן, זה דוגמה, אבל זה גם מגניב, שכאילו, אפילו הבן זוג שלי, שהוא פרודקט מנג'ר, הוא כאילו, בתחום אחר, אבל הוא גם... אמ�, ידע מאוד ליהנות מה, מהמיקרוקופי האיכותי
0: הזה. תקשיבי, אחד הדברים הכי מפתיעים בסיפור של מיקרוקופי, זה שגם אנשים שהם בכלל לא מהתחום שלנו, עצבי, הם בכלל לא ממוצרים דיגיטליים, מתים על זה. Mm-hmm. מתים על זה. קודם כול, הם שמים לב לזה. שאפשר, אפשר לדון באם זה טוב או לא טוב ששמים לב למיקרוקופי, בסדר? זה דיון אחר שאולי נדבר עליו בנפרד. אבל שמים לב למיקרוקופי, אוהבים את זה. יש לנו בקבוצה אנשים שהם לא מהתחום. אוקיי? כלומר, זה משהו שאנשים נהנים ממנו, כי זה כיף, זה פשוט כיף. זה דברים שהם או מעלים חיוך, או להפך, או משתתפים בחוויה לא טובה, והופכים אותה לטובה יותר קצת, וזה פשוט נורא מהנה. מה שאהבתי נגיד באפליקציה של סיבוס, זה שההסבר
1: היה מאוד מדויק, אבל תמיד עם איזה חיוך. עם איזה הומור, אבל, אבל היה לי ברור מה, מה קורה. כי לפעמים אני כן נתקלת במיקרוקופי שמנסים להיות מאוד חכמים ועם הרבה הומור, אבל לא הצלחתי להבין מה okay. רוצים ממני. Okay. כאילו, over התחכמות.
0: זה האיזון, אני חושבת, שהכי קשה להגיע אליו, הכי מאתגר להגיע אליו, וגם שיש שם, שם עדיין נטייה לא טובה. כלומר, ברגע שכל עניין המיקרוקופי, את לב למיקרוקופי, התחילה... כאילו המטוטלת הלכה לקיצוניות השנייה של, רגע, שמים שם over תשומת לב. לא over תשומת לב, כמו חושבים עכשיו שצריך לשנות כל מילה, ושכל מילה צריכה להיות מתוחכמת, וש... ו... ובעצם אנחנו מדברים פה על יו שמישות לפני הכל, אוקיי? Okay? פשטות ובהירות לפני הכל, הכל, באמת הכל. ו... והמטוטלת צריכה לחזור לאמצע. Mm-hmm. אני חושבת שהיא מתחילה. אני חושבת שהיא מתחילה לחזור לאמצע. כבר, בעיקר, גם בקבוצה עולה המון, ו- ולכן אחר כך גם כותבים נזהרים מזה, כי הם לא רוצים שהפוסטים שלהם, שהמיקרוקווי שלהם יעלה בקבוצה כן. עם ביקורת. אז, אז כבר מתחילים להיזהר מזה, כבר מתחילים לשים לב, רגע, צריך פה את ההתחכמות הזאת? לא צריך פה את ההתחכמות הזאת? האם ההתחכמות מפריעה לי להבין את הטקסט? שזה מבחינתי, לא לא שעשית את העבודה, עשית נזק. כלומר, אופי של המוצר והחוויה הרגשית לא אמורה לבוא על חשבון חוויית השמישות. בשום פנים ואופן לא. וזה משהו שאני מטיפה לו כל הזמן, שמישות לפני הכל, פשטות לפני הכל. לתוך זה אפשר להוסיף כל מיני דברים. מה זה אפשר? צריך. כלומר, אני גם כל הזמן מביאה בחשבון את החוויה של המשתמשים ברגע נתון. אז, אם... ב... אז בואי כן. באמת
1: ננסה לקחת את האפליקציה okay. של סיבוס. אוקיי. Okay. ש... Okay. אני... אוהבת אותה ומשתמשת בה באופן יומיומי, וכל פעם מגלה שם משהו חמוד שמעלה לחיוך, אבל מצד שני, היא מאוד ברורה לי, וכאילו המיקרוקופי מאוד עוזר לי להבין מה
0: קורה. כן. אז איך
1: שם באמת היה, תהליך עבודה שלך.
0: אוקיי, אז האמת היא שסיבוס זה מצוין, כי זה דוגמה מאוד טיפוסית. כלומר, ככה זה צריך, ככה זה מין אב-טיפוס כזה, של תהליך שמתנהל כמו שצריך. מתחילים באפיון שפה, עשינו אפיון שפה לסיבוס. איפיון שפה זה תהליך שבו מחליטים מה יהיה סגנון הכתיבה ומה יהיה עולם התוכן שבתוכו אנחנו כותבים וכותבות. בסיבוס, גם היה צורך לבדל אותו מ-10bath, שיש לו אופי מאוד מאוד מסוים, וגם יש לסיבוס עוד עולם תוכן, של עולם ה-Wellbeing, שאין אותו ל וזה עולם מאוד מלא ועשיר. אוקיי? Okay, זה אומר שהשפה של סיבוס מעכשיו היא לא רק שפה של ארוחת צהריים בהייטק, גם המון, אבל היא גם עולם של well-being. well-being זה אומר שאת לא רק אוכלת מהר לפני הפגישה, את גם בתשומת לב למה אכלת mm-hmm. ולמה בחרת לאכול, אוקיי? Okay. למשל, אני אומרת את זה מאוד בגדול, אבל בסופו של דבר זה בא לידי ביטוי, אין לי עכשיו, חבל שאין לי צילומי מסכים של זה עכשיו, ואז הייתי יכולה להראות באמת איך זה בא לידי ביטוי, אבל זה מעבר, ל, זה מעבר לכאן ועכשיו, זה גם ללדאוג לעצמך באיזה אופן, אוקיי? זה, זה העניין של ה-Wellbeing. בואי נרחיב רגע את ארוחת הצהריים, אוקיי? יש את ארוחת צהריים שהיא מתחילה, אגב, ההתעסקות בה בתשע עשר בבוקר, ולפעמים גם יום לפני, כשמחליטים אם להכין אוכל בבית או שנזמין מחר סיבוס, אוקיי? אז כבר יש לי גם הרבה הרבה לפני כן. אז הרבה שעות לפני כן כבר יש התחלה של התעסקות, שכשאני כותבת את המיקרו-קופי לרגע ההזמנה, אני כבר יודעת את כל התהליך שהיה כבר מאז. אוקיי? אני יודעת איך מגיעים לרגע הזה. שזה ממש יוזר ג'רני. לגמרי, זה לחלוטין יוזר ג'רני, לחלוטין. זה UX, וזה
1: משהו שבאמת יצרת יחד עם ה-UXרים, כאילו ישבתי יחד עם ה...
0: לא, 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 זה משהו שעשיתי עם מנהלת השיווק במקרה הזה. כן, מנהלת המוצר גם הייתה שם, ו... ונשות השיווק דווקא. אבל נניין. זה מאוד תלוי במבנה הארגוני, כי בסיבוס, מנהלת השיווק זה, זה מוצר אחד, כן. אוקיי? זה מוצר אחד כרגע, זה מוצר אחד עיקרי. אז ברור שמנהלת השיווק נורא נורא מחוברת אליו, זו היא שאחראית שפה, והאפיון שפה הזה, הוא אחר כך הולך גם לסושיאל ולעוד דברים. Mm-hmm, כן. לא בכל הארגונים, אבל בארגון הזה ספציפית.
1: שאגב, אני חושבת, נפתח סוגריים, אני חושבת שזה הדבר הנכון. שיקרה, שיהיה אפיון שפה אחיד גם לסושיאל וגם ל... לחלוטין, mm-hmm.
0: הלוואי שזה היה ככה בכל, בכל המקרים, כן. כן. אוקיי, um, okay, אז אני, אם אני חוזרת לארוחת צהריים הזאת, חלק מאפיון השפה זה גם, אני נכנסת לקבוצות פייסבוק, שבמקרה הזה קבוצות פייסבוק, כי יש הרבה של הייטקיסטים במקרה הזה, שהם קהל היעד העיקרי, למרות שהם לא קהל היעד היחיד. עובדי מדינה הם גם קהל יעד מאוד מאוד גדול של סיבוס. אז אני נכנסת לצרות בהייטק, ואני עושה חיפוש בקבוצה. לארוחת צהריים, לסיבוס, לטנביס, לכל מה שקשור לזה, ובודקת מה אומרים על זה, מה הדעות שם, מה עניינים, מה כואב, באיזו, באילו מילים משתמשים כשמדברים על זה, בכלל לארוחת צהריים בהייטק, על מה מדברים. ואז את מגלה שזה ממש לא רק ארוחת צהריים וזה אפילו לא רק מערב לפני כן, זה כאלה שכותבים, והרבה הרבה שכותבים, שמאז שיש להם סיבוס הם עלו במשקל. או 10bis כמובן, בכלל שמאז שהם בהייטק הם עלו במשקל, ושהם אוכלים הרבה פחות בריא, ואז את אומרת, יש כאן כאב גדול שאנחנו רוצים לדבר עליו, אז אנחנו כבר לא מדברים רק על ארוחת צהריים, אני כבר רוצה להתחיל לדבר על עוד דברים, אולי להפיק בניוזלטר גם עוד דברים, חוץ מיש מי לנו מסעדות חדשות, אולי אני רוצה בניוזלטר עכשיו גם לעשות טיפים על, על איך לאזן את הארוחות במשך השבוע, אוקיי? כל מיני דברים שהתוכן וה, והאפליקציה הזמנה.
1: כמה אני מתחברת לכל הצרות שאת
0: מתארת. כן, באופן מפתיע. את נורא מתחברת לזה. כן, בדיוק, את בדיוק, בדיוק, קהל היעד, בדיוק. כן. והיו עוד דברים שקשורים, זה ממש, יש מין ציר כזה, שארוחת צהריים היא רק קו אחד באמצע, ויש הרבה הרבה לפניו והרבה הרבה אחריו, והוא ממש... הארוחת צהריים הזאת, הרגע שבוחרים, היא בעצם חלק מחיים שלמים בהייטק או, או, או כעובדי מדינה. ואני יודעת את כל זה כשאני כותבת אפיון שפה, אני יודעת באילו מונחים משתמשים, אפילו שאני אף פעם לא עבדתי בארגון הייטק. אז זה מאוד מעניין, תני לי דוגמה לאיך באמת, אמ, מה הוביל
1: אותך, איזה משפט שכתבת, שהוא כאילו מוביל בהתאם לכל היוזר ג'רני הזה שכרגע תהיה, כאילו איפה <laughs> זה בסוף מתקשר. רגע, <laughs> רגע, רגע. היה, אחד,
0: היה משפט שכתבתי גדול כזה על ה... מי שהיא כתבה, איזה ייאוש, אני רעבה, מי שהיא כתבה ב- לסיבוס בצ'אט, שהיא פשוט מיואשת, שהיא רעבה וזה לא מגיע וזה ייאוש. וזה כל כך נגע לליבי, וזה כל כך הכווין את הכתיבה שלי, שכשאנשים מזמינים, יש הרגשת דחיפות מצד אחד, ייאוש גדול אם זה לא מגיע, החשש מהפגישה, שהם ייכנסו לפגישה והאוכל לא יגיע, ואז בפגישה מי ייקח אותה, ו... לאן האוכל מגיע, אוקיי? מגיע ל, 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 לפקידת קבלה בכניסה, ואז איך זה מגיע אליהם? כל הדברים האלה, הם נכנסו בסוף במיקרו-קופי. בכל מיני מקומות, כמו נגיד, הנה,
1: הנה, אם לא מסוד... הגעת אוקיי, למינימום... אין, אין מסעדות מתאימות, אבל
0: על ייאוש. הנה, הנה, כדאי להרחיב זה, את, בדיוק, את הבחירה. בדיוק, באיפה הגעתי לעל ייאוש הזה? כי שמעתי אנשים כותבים ייאוש. תקשיבי, okay. אני כל כך
1: מתחברת, אני כאילו באיזשהו מקום, עכשיו שאני עובדת מהבית, הרבה יותר קל לי עם הארוחות, כן? אבל כשאני באמת במשרד ואני רוצה להזמין את הסיבוס, זה באמת קטע שהוא מייש, כי בא לי לאכול בריא, בא לי שזה יגיע מהר, בדיוק, בא לי שאין לי זמן גם בדרך כלל. זה כזה עוד איזה, אני לא רוצה לבזבז על זה זמן, אבל אני כן רוצה לאכול, ואני כן רוצה לאכול בריא, ו- וכל הדברים האלה הם, הם באמת מייאשים, ולפעמים, כשאני, בדי... הכי מייאשת זה שאת נזכרת להזמין בשעה 12, ואז זה מגיע לך ב-02, את חולה להשארת רבע, וזה כאילו, זה כזה גלגל שהוא... וכל
0: הדברים האלה נכנסו למיקרו-קופי בנקודות שונות. נפה. עכשיו, יש כאן ממש דוגמה מעולה להבדל בין קופי שהוא רק חמוד, לקופי שעשו אותו עם אפיון שפה, בסדר? Mm-hmm. כי ברגע שעשיתי הרגשת הייאוש, ואפילו המילה ייאוש היא מילה שמתקשרת לארוחת הצהריים של אנשי ונשות הייטק. אני יודעת לשלב את המילה הזאת. אז זה לא רק המסעדות לא פתוחות, אה, איזה באסה או משהו חמוד אחר. אני ממש לוקחת את המילים מההרגשה האמיתית של המשתמשים באותו רגע. זה אפיון שפה. ומה שמדהים זה שאת רואה, אני ידעתי, כיוזרית, כי, כי ידעתי
1: ליהנות מזה, כשלא ידעתי להגיד מה, לא, לא ידעתי להסביר למה. אבל היה כאן משהו שבאמת הרגשתי שמישהו הבין אותי שם בצד השני. בדיוק,
0: בדיוק. ואני כאן בדיוק. שבת
1: מול, ה, מול הסיבוס, ואז אני רואה כאן עוד את, ה, את הסל שלי. אז סל ריק הוא כמו בטן ריקה. עד שלא ממלאים
0: אותו, אי אפשר להתרכז. או, oh, שזה בדיוק, זה דברים שכתבו. את מבינה? זה דברים שכתבו בצרות בהייטק. אני, האוכל לא מגיע, אני לא מצליח להתרכז. כאילו, אין, אני רעב, אני לא יודע גם אם הוא יגיע, אוקיי? אני לא יודעת אם הוא יגיע. אז זה בש... בדיוק בדיוק דברים שמשתמשים אמיתיים אמרו. וברגע שאת באמת משתמשת באפיון שפה הזה ולא סתם כותבת חמוד, זה כל ההבדל. זה כל ההבדל. זאת הרגשה של משתמשים שעשו את המוצר הזה באמת בשבילם, ושבאמת מבינים אותם, ושהם במקום הנכון. וזה הבדל עצום מאשר סתם לכתוב חמוד, אוקיי? זה ההבדל שאפיון שפה עושה. אז אם מישהו או מישהי רוצים לשכנע בארגון שלהם להשקיע באפיון שפה, אלה אוקיי? Okay, להראות במוצרים אחרים איך זה עובד, וזה הדבר שצריך להסביר. אתם סתם כותבים חמוד, אז אין, זה לא נוגע ללב לאף אחד, זה לא yeah. נוגע בנקודת כאב אמיתית. ברגע שעובדים עם אפיון שפה, זה נוגע בנקודת כאב אמיתית, זה נוגע בצורך אמיתי, זה נוגע בשמחה אמיתית, גם לא רק בכאב אמיתי. גם כשהאוכל כן מגיע בזמן, זה איזה כיף. אני לא יודעת אם את... אם את מה כתוב כשמקבלים את הארוחה באימייל? כתוב שם למעלה, <laughs> כי, כי ככה הם מתארים את זה, הרגע הזה שהאוכל מגיע. אז... אז זה גם בשמחה, וגם בכאב, וגם בייאוש, וגם בלא מצליח להתרכז, וגם אחרי הארוחה קשה להתרכז, וגם זה אנחנו מדברים עליו, אוקיי? אחרי האוכל שכולם נרדמים. אז גם על זה אנחנו מדברים במיקרוקופי. כלומר, זה ממש...
1: טיפ, תזמין את הסלט. כן. אבל אני שנייה רוצה להבין מה ההבדל. כאילו את מדברת על אליפיון שפה, שבלעדו זה נשמע תהליך וויקסי רגיל, כי גם אני מהמקום שלי כיו אקסרית, לפני שאני מנסה לפתור איזושהי בעיה בממשק, אני בעצם אלך גם יקרא פייסבוק, ייכנס כאילו יעשוף יוזר וויס מהרבה מאוד מקומות. מה ההבדל בעצם בין הריסרצ' הזה שאני עושה מהכיוון של ה-UX, לבין המחקר הזה שאת בעצם עושה מהכיוון של המיקרו-קופי?
0: ההבדל הכמעט יחיד, אני נזהרת כי אני לא יודעת אם... כי על רגל אחת אני לא יודעת כמה הבדל יש ביניהם, אבל uh, ההבדל העיקרי הוא התשומת לב למילים. ואני אגיד לך את זה רגע מה, מהצד של בדיקת שמישות, למשל, אוקיי? <אח> <okay? אח> כשיש בדיקת שמישות, שיושבים שם רק אנשי ונשות UX ואנשי ונשות מוצר, אז אין מספיק תשומת לב למילים. ברגע שתכניסי לשם UX UX-reiter, רייטר או UX רייטרית, פתאום זה לא רק, אה, הם לא מוצאים, זה <אח> מה המילה שהם אומרים שהם לא מוצאים. אוקיי? Okay? כאילו, מה הם מחפשים? מה המילה okay. שעברה להם בראש שאותה הם מחפשים עכשיו? ברגע שיש שם מישהו עם תשומת לב למילים, המיקרוקופי יכול להשתדרג פלאים. אותו דבר בדיוק בריסרצ' הזה. אני לא רק עוברת לבדוק איזה פיצ'רים כדאי להכניס פנימה, כי אלה הצרכים שלהם, או איזה פלואו צריך להיות, כי זה מה שהם מצפים. אני גם שמה לב איך הם אומרים את זה, אוקיי? Okay? רגע שאני יודעת שגם ב-UX שמים לב, אבל אני לא שמה לב רק לרגע שאני המילים, ייאוש, אני לא מצליחה להתרכז, המילים האלה, אלה מילים שאחר כך אני אשים אותם כמו שהן, בתוך המיקרוקופי, אוקיי? תשומת לב למילים ספציפיות, זה ההבדל הגדול mm-hmm. בין המחקרים האלה, אבל המחקרים הם יחסית דומים. במחקר לאפיון שפה, אני עוברת על כל המסמכים שקשורים, קודם כל למותג, עוד לפני קהל היעד אפילו, למותג, החזון, המשימה, הערכים. אם יש ספר מיתוג, אני כמובן אעבור עליו, אם יש מצגות על המותג או על המוצר, אני אעבור על כולם, כאילו ממש כל המסמכים שקשורים למותג. אחר כך על כל מה שקשור לקהל היעד, קבוצות פייסבוק, קבוצות מיקוד, אם יש, אם יש עוד מי שעושה קבוצות מיקוד, צ'אטים, מיילים שלקוחות של כתבו, סקרים עם שאלות פתוחות, כל מקום שבו אני יכולה לשמוע את קהל היעד עצמו. ואחרי שעושים את כל זה, יש עוד uh, ראיון אפיון שפה, שאני יושבת עם אנשי שיווק ומוצר UX, תלוי מי אחראי, של התהליך הזה בארגון. ובסוף בסוף את כל זה, אני יושבת והופכת אותו לאפיון שפה, שאחר כך uh, באמת בא לידי ביטוי ב, uh, במוצר עצמו, ממש בתוך המילים של המוצר, ואני כל כך שמחה שסיבוס עלי, זו דוגמה מצוינת.
1: איך אנחנו בפעל יכולים לעבוד יותר נכון מול... You excited? איך בסיבוס נגיד יצא לך כשהלכת וכבר היה, היה לך את האפיון שפה, איך בפועל לקחת את אותו האפיון שפה והתחלת לעבור, לעבוד עליו מסך מסך, יחד עם המעצב. איך okay. שמה, כלומר, הייתה... 아, okay.
0: אז אני אנתק את זה רגע מסיבוס, כי סיבוס זה היה קצת, דווקא בזה זה היה טיפה לא, לא אופייני וגם לא אידיאלי. שוב, כל ארגון זה החלק שלו. בסיבוס למשל נכנסתי כבר מאוחר מדי. Mm-hmm. כלומר, כבר היה עיצובים מוכנים, כבר היה קשה לשנות דברים, כבר לא יכולתי להוסיף הודעות, כבר היה, היה טיפה מאוחר מדי. Okay. הבנתי, וזה, וזה בעיה. וזה בעיה, בדיוק, mm-hmm. וזה בעיה. עדיף, הדרך הכי נכונה זה לא לעבוד מול, אלא לעבוד עם, mm-hmm. כמו שאומרים. אוקיי? Okay? והלעבוד עם הזה צריך להיות ממש מהרגע הראשון. וזה כן היה בסיבוס, שאני ומנהלת המוצר ישבנו ביחד בפגישות יחסית, לא מספיק מוקדמות, אבל יחסית מוקדמות. האידיאל הוא שכותבי ה-UX, כותבי המיקרו-קופי, יושבים ויושבות הרבה יותר מוקדם. יושבות ממש, ממש בהתחלה, מהרגע הראשון, כבר מבינות מה השיקולים בתוך כל פיצ'ר ובתוך כל אפשרות שיש או שאין. כותבי ה-UX כבר צריכים להבין... את כל מה שקורה מאחורה. יש דוגמה אחת שאני אוהבת לתת, שקיבלתי, עוד, עוד כשעבדתי בבנק הפועלים פעם, קיבלתי הודעה אה, מנוסחת לאן לשלוח לך את ההודעות על איקס, איזה פיצ'ר, ואיזה רדיו בטן של אה, לטלפון או למייל, אוקיי? עכשיו, אם אני מקבלת הודעה כזאת, היא נראית לי אחלה. לאן לשלוח לך את ההודעות? לטלפון, למייל, מעולה. כאילו מנוסח מצוין, מבחינת מיקרו עשר, לא נוגעת שכן, בפגישה, שהסבירה בכלל על כל הפיצ'ר הזה, ידעתי שזה ממש לא מדויק, mm-hmm. אוקיי? זה ממש לא מדויק. אני צריכה להסביר להם שאם הם בוחרים פה עכשיו משהו אחר, זה משנה להם את ה... זה בעצם בוחר להם על כל המוצר, לא רק הפיצ'ר הזה, שהם עכשיו כל ההודעות ישלחו להם לטלפון או למייל, ושזה לא באמת למייל, אלא לטובת ההודעות באתר. אבל אם לא הייתי יושבת בפגישה, לא הייתי יודעת את זה. כלומר, כותבי הUX חייבים לשבת ממש מתחילת התהליך. ישיבה ראשונה שאומרים מה יהיה המוצר ומה יהיו הפיצ'רים <שאר> שלו, <שאר> שם <שאר> צריכים לשבת. אוקיי? Okay, ממש ממש מההתחלה, ואז המיקרו-קופי אחר כך באמת עוזר למשתמשים. תחשבי איזה הבדל בין שתי ההודעות שתיארתי עכשיו. זה... זה... משתמשים יכולים להיקלע לחוויה ממש גרועה, אם הם משנים את זה פה, הם חושבים שהם משנים רק לפיצ'ר, וזה שינה להם עכשיו את המוצר, okay, בגלל משפט אחד קטן שצריך להוסיף להם. זה דברים ש... שהם קריטיים, הם באמת קריטיים לחוויית שימוש. כן, ואני חושבת ש...
1: שבאמת מהמקום מה שלנו כ-UXרים, כאילו יש לנו כאן עוד... הם, מצד אחד אתגר, מצד שני, באמת, כמו שאת אומרת, זה בהחלט משפר את המוצר שלנו. זה, ות... זה עוד כלי
0: בשבילכם, באמת, זה עוד כלי בשבילכם. כן. לעשות את המוצר טוב יותר, ממש.
1: עוד כלי, וגם מצד שני, אבל אני כן רוצה שנייה לדבר על זה, זה כן מוסיף עוד איזה, עוד איזה עוד ממשק. יודעת, כן, כאילו, גם ככה אנחנו כאילו בקולאבוריישן mm-hmm. כל הזמן, כאילו, mm-hmm. את לעבוד, ב- נכון. לעבוד כמה שיותר באופן רצוף, רצוף מול, ה- מול הפרודקט מנג'ר, <laughs> ואז זה גם בעצם לעבוד באופן ממש... ישיר מהרגע הראשון מול, מול ה-Uxxiter, נכון. אז זה גם, זה מצד אחד מייצר כאן איזשהי גם אתגר מסוים. נכון. כאילו, את יצא לך כאילו נגיד לעבוד, וזה כזה פחות עבד חלק, והרגשת שאת צריכה, את יודעת, קצת כל פעם לתזכר למעצבים של, רגע, חכו כאילו.
0: כן, משתי בחינות. א', אני פרילנס, וזה <coughs> מאוד מאוד שונה ב- בין מה שקורה בתוך ארגונים לבין מה שקורה כפרילנס. אני כפרילנס, אני באה מבחוץ, והממשק שלי הוא נקודתי, ובדרך כלל הוא גם נגמר בשלב מסוים. Mm-hmm. בניגוד לכותבים בתוך ארגונים, שכדאי להם למסד ממשק יותר טוב עם mm-hmm. ה-UXרים. כלומר, אני כפרילנס, גם אם הממשק קצת חורק, בסדר, זה רק תקופה. אנחנו, כן. אנחנו, בסוף אנחנו נעבוד ביחד, ואני אמצא את הפתרונות, והם ימצאו את הפתרונות, וזה יהיה בסוף הכי טוב שאפשר. כשזה בתוך mm-hmm. ארגון, כדאי להשקיע את הזמן בלמטב את הממשק הזה, אוקיי? כלומר, כן כדאי להשקיע את הזמן בלוודא באיזה כלי כדאי שהיו אקסרייטרים יכתבו כדי שהיו אקסרים והמעצבים יראו את זה, אוקיי? יראו את זה בזמן, באיך הם עובדים על זה ביחד. נגיד, מול הממשלה, אני יודעת, עבדתי קצת על האקס-די שלהם, אז אני <מח> עובדת ישירות על האקס-די שלהם. מעולה, כי אז כולם רואים את זה בזמן <מח> אמת, אני יכולה yeah. לכתוב שם הערות וכולי. אז... פיגמה זה אחד הדברים הכי מעולים ל-UX רייטרים בארגונים. אני um, אפילו
1: עובדת עם אבסטרקט וסקאץ', כאילו שזה...
0: בוויקס עובדים עם אבסטרקט, נכון, בוויקס עובדים עם אבסטרקט וסקאץ', וגם יש לכם את בבל. Uh, um, אז נכון, יש, יש כל מיני כלים. מה שחשוב זה לעצור שנייה, למטב את התהליך הזה. <אח> לעצור שנייה ולהחליט כן. איך התהליך הזה עובד, באיזה כלים הכי טוב לנו שזה יעבוד, לעשות נוהל, שיהיה מאוד מאוד ברור מה קורה. ו- ו- וכמובן לשפר אותו כל הזמן, בסדר? כל הזמן יש עוד מה לשפר, אבל צריך לעצור, לעשות אותו כמו שצריך, לא להישאר עם ממשק חורק.
1: <מובע> כן, אני חושבת שזה... ש... אני הרגשתי ש-UX ש- ש- הייתי באמת צריכה ח- לעשות את האקסטרה מאמץ הזה, לראות איך אני באמת מקפידה על זה יותר, כי זה באמת עוד... כאילו באמת להתחיל להבין את זה שאם פעם היינו מגדירים שאנחנו צוות מושלם, זה מפתח, מעצב ומנהל מוצר, אז עכשיו זה כבר כזה רביעייה, רביע שצריך נכון. גם להכניס לכאן את המיקרו-קופי ואת ה-UX-Ryter, ו- 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 ולשתף הכל באמת מהרגע הראשון, אבל, אבל זה, זה ברור, זה כאילו, את, את רואה את נכון. השיפור בעיניי. זה... נכון,
0: תראי, זה, זה נורא טבעי שלהכניס של עוד גורם לצוות, זה יהיה כזה צריך, אוי, צריך. זה טבעי, זה טבעי. ו- וזה מתחיל, אני בטוחה שכשהתחיל ה-UX בעולם, גם המעצבים התבאסו, <laughs> שעכשיו צריך עוד גורם פה. אני חושבת שזה הפרודקט דווקא התבאסו. אולי הפרודקט <laughs> התבאסו, כן, יש מצב <laughs> שמי שמתבאס שם. עד היום, עד היום יש <laughs> כאלה
1: שמתבאסים, <laughs> אל תדאגי, <laughs> זה בסדר.
0: נכון. <laughs> 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 אז, אז זה תהליך. <laughs> כן. ואני חושבת, תראי, גם אין עדיין כלים שמיועדים לזה. כלומר, עדיין נכון. משתמשים בכל מיני כלים אחרים, אבל אין כלים שמיועדים לזה. אני חושבת כלומר שטכנולוגית... כתיבת UX תהיה מאוד משולבת בתהליך, גם של הפיתוח מצד אחד וגם של ה-UX okay. והעיצוב מצד אחר, זה יהיה הרבה יותר קל, הפלואו יהיה הרבה הרבה יותר קל. וגם לאט לאט, יודעת, עוד, לא, עוד לא החליטו אפילו אם ה-UX רייטרים הם בצוות דיזיין או בצוות מרקטינג. לאט לאט, אה, אבל, אבל בסדר, זה לאט לאט ומהר מהר, זה גם קורה כמו אש בשדה קוצים. Mm-hmm. אה, בארגונים כמו וויקס או בארגונים גלובליים אחרים, אין כבר צוותי דיזיין שאין להם כן, בוויקס ב- ב-
1: ב- הרף צוות, נכון, צור, אבל יש...
0: בכולם זה ככה, בכל החברות mm-hmm. לא הגלובליות, בכולם יש UX רייטרים צמודים לצוותי דיזיין, ו- וזה מדהים, וזה משמח, מאוד.
1: אז בעצם את, את אומרת שיכול להיות שקצת התהליך הזה, שעובר התחום הזה בארץ ובעולם, אולי הוא קצת מה שקרה
0: ל-UX? כאילו? אני בטוחה, mm-hmm. אני בטוחה שזה מה שקרה ל-UX. זה כמו שאחרי שהיה כבר עיצוב ופרודקט, אז... פתאום הבינו שרגע, צריך כאן מישהו ש... שיעבוד על הפלואו כמו שצריך. אז עכשיו פשוט, זה עוד שלב, זה השלב הבא. פתאום אומרים, רגע, רגע, אי אפשר להישאר עם המילים המגוחכות האלה, כאילו, המילים האלה שלא עוזרות לאף אחד ואפילו <מח> עושות נזק, כאילו, אי אפשר פשוט. ה- הכל כל כך מצוין ואת המילים נשאיר, כאילו, מה הפנות? <laughs> אז התשומת לב פשוט עברה גם לשם, אין לי ספק שזה אותו בארגונים כמו, אפילו בארגונים כמו בנקים זה כבר מתחיל להיות מאסט, mm-hmm. אוקיי? עזבי רגע, הייטק, וויקס, מייקרוסופט, כל אלה, פייסבוק כמובן, כל אלה יש להם קונטנט דיזיינרס, שגם זה יש כן, פשוט אבל, מלא אבל טייטלים. אני, כן,
1: אבל אני חייבת להגיד שאני, שאני חושבת שיש הבדל מאוד משמעותי בין חברות הייטק, מה שאת אומרת, שכאילו כולם יגידו שיש להם, אבל יש הבדל מאוד מהותי בין חברה שבה, שבה יש לך UX רייטר שאת לו את הטקסט, זה כאילו, את יודעת, יש כזה UX רייטר אחד לאיזה 100 מעצבים, לעומת באמת מישהו שיושב לך ממש כחלק מהצוות. נכון. אני חושבת שהמקום הזה של יש לך UX רייטר שהוא יושב ממש, כאילו, כ- כמעט כיותר את כל חמש מעצבים UX רייטר אחד, זה משהו שעוד
0: אין מספיק. נכון, ל- נכון. מה נכון. שאני רואה סביבי. נכון, מהבחינה הזאת זה לגמרי תחילת הדרך. כלומר, מודעות, אני חושבת שכבר יש, mm-hmm. באמת. לכ- לכ- לכל מי שיש לו מוצר דיגיטלי, או כמעט לכולם, אמ, אבל את זה, את הלשים, לשכור מישהו כן. שיושב על אל- כל חמישה מעצבים, עוד לא, עוד לא. בסדר,
1: לאט-לאט, תני כן, לנו זמן. זה, <laughs> ברור, ברור, <laughs> אז על זהו. <laughs>
0: אז כן, אם כן. אנחנו
1: מבינים שזה באמת תחום כזה שמאוד נכנס, ואולי יש כזה כמה מאזינות או מאזינים שמקשיבים ואומרים כאילו, וואלה, אולי, איך כאילו בכלל נכנסים לזה, איך אפשר okay. להיכנס לתחום.
0: אז קודם <laughs> כל, יש קורס חינמי. לגמרי חינמי, שהקלטתי, כי השאלה הזאת עולה המון. מי שרוצה, אפשר לחפש את זה בקבוצה שלנו, או לשלוח לי מייל ואני אשלח לינק של איך להיכנס, בסדר? כי זה, כי זה יחסית מורכב, ואני מסבירה שם על איך לעשות תיק עבודות, ואיך זה, וכאילו אני מסבירה שם הכל. אז קודם כל יש קורס, עכשיו אני אגיד את זה כן בהיי לייטס, אוקיי? אז קודם כל נדבר על מי, למי זה מתאים, בסדר? אז זה מתאים לאנשים שיודעים נכון זה UX, נכון זה, זה קודם כל כתיבה, אוקיי? לפני הכל זה כתיבה. וצריך להיות עם גישה למילים. זאת אומרת, מי שחושב או חושבת שהיא לא טובה במילים ואף פעם לא הייתה טובה במילים, זה כנראה לא התחום, mm-hmm. אוקיי? כמו שמי שהיא טכנופובית או טכנופוב, זה לא התחום, אוקיי? כי צריך להכיר פה מוצרים דיגיטליים. אז קודם כל צריך את זה. חוץ מזה, צריך, זה גם מאוד דומה ל-UX בקטע הזה. צריך ללמוד את זה. אין עדיין בתי ספר מסודרים, יש את הסדנה שלי בעברית ויש את הספר שלי בעברית, יש קורסים באנגלית כמה וכמה וגם ספרים באנגלית יש עוד, אז לומדים את זה כרגע באופן לא רשמי, כאילו יש סרטיפיקיישן, אבל גם כאילו סתם פשוט ארגון החליט שהוא סרטיפ... נותן סרטיפיקציה, אבל זה לא איזה משהו, איזה בינלאומי מוכר. ו... וזהו, ועושים תיק עבודות ומתחילים לעבוד. זהו, זה הכל. עכשיו... זה נשמע פשוט. אבל זה באמת פשוט. עכשיו, אני חייבת להגיד כאן משהו. יש כמו סתיו מורן לשם שמנהלת איתי את הקהילה עכשיו, ורעות מלובני גם שמנהלת איתי את הקהילה עכשיו, וענבל רשף שעובדת היום בוויקס, שהיא UxRyter בוויקס, ויש עוד כמה וכמה כאלה, שלפני שנתיים-שלוש לא ידעו על זה כלום. והיום הן כותבות Ux בחירות, אוקיי? כי זה באמת יחסית פשוט. הדבר שמבדיל בין מי שמצליח למי שלא מצליח בזה, או מי שמצליחה למי שלא מצליחה בזה, זה העשייה, זה הלהיות בחוץ, זה הלא להתבחבש על התיק עבודות שלך, פשוט להוציא את התיק עבודות שלך, ולא להתבחבש על כל מיני דברים ופחדים וזה, עכשיו אני לא מזלזלת בך, חס וחלילה, חס ושלום, אני יודעת שזה מורכב, אבל אני אומרת למי שרוצה או רוצה להיכנס לזה, עכשיו זה הזמן, אוקיי? כי עכשיו השוק בצמיחה והצורך מתרחב. ומה שצריך לעשות, זה לעשות, זה לעשות איזה תיק עבודות הזה, וזה לצאת החוצה, וזה להיות פעילה בקבוצה, וזה להיות בקשר איטיבי עם המנהלות האחרות, כדי שנדע שאתם מחפשים, כי עבודות מגיעות אלינו. איך מכינים תיק עבודות לפני העבודה הראשונה? אז גם, יש את זה בקורס שלי, בסדר? יש שם ממש הסבר מפורט איך לעשות, יש גם פוסט שרעות כתבה על זה. עם חברים ובני משפחה שיש להם חנות אונליין או אתר אחר, שאתם יכולים פשוט לעשות בשבילם את המיקרו-קופי שהם יעלו, הנה יש לכם צילומי מסך. עמותה שמדברת ללבכם, תציעו לה, תעשו לה קצת מיקרו בעמותות אין הרבה מיקרו אלא אם כן יש להם תהליך תשלום בתוך האתר, אבל גם, אז מה שיש, את התפריטים, את התופסי צרו קשר, את ההודעות שגיאה, את מה שיש. לפנות לעסקים קטנים בתשלום סמלי. לעשות להם, אוקיי? דברים, להתחיל, משהו שיהיה לכם. ולעשות גם כאילו פייק, לקחת mm. צילומי מסך של, של אתרים מוכרים. לציין בפירוש שזה לא עבודה אמיתית שלכם, אבל אתם הייתם כותבים ככה וככה ולמה. והנה, יש לכם תיק עבודות. כן. יש, צריך לשים לב שהוא מגוון. זה ממש מזכיר
1: את, 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 את התהליך של תיק עבודות לא. בתחום של, של לחלוטין, UX. לחלוטין. ו- בדיוק אותו <את> דבר. מעניין אותי, כי מהרגשה שלי, אני מדגישה הרגשה, יש יותר משרות שפתוחות לכאלה שהם נייטיב ספיקר, או לפחות באמת רמת אנגלית שהיא מאוד מאוד גבוהה, כי מה לעשות, אנחנו רוב הממשקים שעובדים
0: עליהם בחברות גלובליות, כמו, כמו החברות שדיברנו עליהן עכשיו, אז כן, זה בהחלט, אה, אה, הרוב רוצים או רמת שפתיהם או שפתיהם, אבל יש המון 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 עבודה, רוב העבודה, אני כותבת רק עברית, ואני, mm-hmm. כאילו, ידיי עמוסות בעבודה, ויש רק עוד ועוד עבודה שאני מעבירה כל הזמן לפרילנטריות אחרות. יש כאן המון המון עבודה בעברית, אנחנו חיים בישראל, תחשבי על כל, ה, כל הבנקים, mm-hmm. כל החברות ביטוח, כל החברות תקשורת, זה ים של מוצרים דיגיטליים. ו- 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 ים ביקוש. של מוצרים דיגיטליים, יש המון המון ביקוש. מלא חברות, יש להם אפליקציות בעברית, כולם mm-hmm. צריכים. מה שכן, זה בדרך כלל פרילנס בעברית.
1: ואני חושבת, אגב, שאם יש אולי חלק מהמאזינים שנמצאים בתחום של ה-UX ודווקא מעניין אותם הכתיבת שפה, אני חושבת
0: שלדעתי <אחלט> המעבר <אחי פשוט> שירות לסל המוצרים שלך, לסל כן. השירותים שלך. כלומר, אם את מאפיינת UX אה, פרילנס, ותלמדי מיקרוקופי, ותוכלי לתת ללקוח שלך גם וגם, מושלם בשבילו. כן. אין יותר טוב מזה. אגב, גם רעות וגם סתיו, שמנהלות יצאת הקהילה, הן נשות UX במקור. הן למדו mm-hmm. מיקרוקופי אחרי שהן למדו UX, והיום הן נשות מיקרוקופי. היום אה, סתיו מקימה את הצוות מיקרוקופי בבנק הפועלים. אוקיי? Okay, שגם הבינו כמובן עוד מאז, <laughs> שצריך צוות מיוחד לזה, וצריך לנהל את okay. זה, צריך לבנות תהליכים כמו שצריך, וזה מה שהיא עושה שם היום, שזה מדהים.
1: טוב, אז בוא נחזור קצת לדבר על... בעצם על הסיפור קריירה שלך, כי בטוחה שכולנו ראינו ככה כמה דברים מדהימים עשית בתחום הזה, אבל בסופו של דבר, איך הכל התחיל רק מזה שכאילו, מאי, תסיט את המיקרו-קופי לבנק הפועלים, איך, איך משם כל זה קרה?
0: אוקיי, okay, אז זה סיפור, סיפור שהעברתי עוד סדנה אחרת בכלל בבזק, והייתה שם מישהי לירון פלס ששאלה אותי על איזה כפתור, והיא בכלל לא ידעה גם שום דבר שאני אפילו עושה לבנק לא ידעה כלום. שאלה אותי מה לכתוב על איזה כפתור, ונתתי להסבר מנומק מה לכתוב על הכפתור הזה ולמה. והיא הסתכלה והיא אמרה לי, את יודעת שכל ארגון צריך את זה? כאילו את הידע הזה שעכשיו אמרת לי פה על הכפתור הזה? וזה חלחל, וזה הלך איתי איזה זמן. ומה העניינים שם, ומה זה הדבר הזה, ומה זה ההבדל בין UX ל-UI, כי לא, היה לי, לא, לא ידעתי, באמת, זו הייתה פעם ראשונה שראיתי את המונחים האלה. וכשהתחלתי ש- לגשף... כשזה
1: מפריע, כאילו, אני חושבת שכולם כן. בתחומים שאת כזה, הגעת מ-UX, כאילו, זה כן. הכי טבעי. <laughs> לא, אז זהו,
0: אז הגעתי מטוח, מעריכה לשונית, חמודים, אני יודעת, נושא ונסו ומוסע, אני יודעת, מעולה. <laughs> משם <laughs> הגעתי, כן, משם הגעתי. <laughs> אני רק אגיד <laughs> שאני
1: כל הזמן <laughs>
0: <laughs> כולם, כולם אומרים לי את זה, זה נורא, זה נורא. Um, אז זה חלחל שם, ואחד הדברים שעשיתי זה להירשם לניוזלטר של יוניק QI, שהם היו, אז הם היום כבר לא כל כך קיימים, קיימים יחד עם ריל קומרס, התמזגו וזה, אבל פעם הם היו כאילו השם דבר פה ל-UX, של ברק דנין כמובן. Um, ונרשמתי לניוזלטר שלהם, כדי קצת להתחיל ללמוד UX ולראות מה קורה בעולם הזה. ויום אחד הגיע הקול קורא להרצאות ב-UXI Live 2015, זה היה. והגיע הקול קורא הזה, ובהתחלה לא הגשתי כלום, וממש, אני זוכרת שזה הדקות האלה שנכנסתי למיטה, והיה 11 וחצי בלילה, וב-12 נגמר כאילו הזמן להגיש, וזה היה לי בראש כל התקופה הזאת, מאז שראיתי את הקול קורא עד אותו רגע. וכאילו עוד חצי שעה כבר אי אפשר להגיש יותר, נסגר, עובר התאריך. ואמרתי לעצמי במיטה, אם את לא מגישה עכשיו את הקול קורא הזה על מיקרו קופי, את תצטרכי לחכות עוד שנה שלמה עד הכנס הבא. יצאתי מהמיטה, ממש יצאתי מהמיטה, הלכתי למחשב וכתבתי מהר מהר את הקטע על מה זה מיקרו קופי ו- 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 ועל מה אני מציעה. בחרתי משהו נורא נורא ספציפי שחשבתי שיעניין. ואמרתי שעל זה אני רוצה לעשות הרצאה, וזהו, ושעשיתי send, וזהו. עכשיו, אני צריכה להסביר פה רגע משהו. אני עד אז העברתי סדנאות קטנות. סדנאות ל-20 איש, ל-30 מיש, סדנאות. בחיים לא הרציתי בכנס. כאילו, זה היה... זו הייתה קפצה מאוד מאוד גדולה מהמקום שהייתי בו. וכמה ימים אחר כך, ברק כתב לי שהם ישמחו. עכשיו, קודם כל, ידעתי שהם יודעים מה זה, כי ראיתי הרצאה של יסמין גלקר וייסבורד, שהייתה מיוני QI. שהיא הרצתה כבר על מיקרוקופי, אז ידעתי שהם יודעים מה זה. אבל לא ידעתי כמה הם מבינים כבר כמה זה חשוב. כלומר, ב-unic UI כבר הייתה הבנה מאוד גדולה כמה זה חשוב לברק ספציפית. אני, כן,
1: אני חושבת שזה מה שמיוחד בברק, שהוא תמיד מצליח כזה. כן. לראות קדימה מה, מה היו הטרנדים. נכון. ו- כזה להכניס את נגיד ה-research, וכל פעם הוא יכניס את התחומים שהם ממש חזקים. בדיוק,
0: ממש, ממש בדיוק. ו- והוא ממש, הוא הבין, והוא... עכשיו, בחיים הוא לא שמע את השם שלי, בסדר? הוא פשוט, הוא רק ראה את מה שכתבתי. טוב, אני יודעת לכתוב, אז כתבתי את זה, <laughs> כתבתי את זה משכנע כנראה, אבל <laughs> אז הוא רק קרא את זה, וזהו, והם אישרו לי את ההרצאה הזאת, ובזאת התחיל חודש וחצי מלחיצים בטירוף, או חודשיים, אני לא זוכרת כמה זה היה.
1: רגע, שנייה, okay. עד אז את היית כנרת יפרח שלא הכירו.
0: שלא הכירו, הכירו אותי, את בתחום עריכת על השון, הכירו mm-hmm. אותי מצוין וזה, אבל לא, לא בתחום היו איקס, לא, אז אוקיי, והגעתי לדריירן, ברק עושה דריירן גם, לכל הרצאה. והגעתי ועשיתי להם דריירן, וברק אחרי ההרצאה אמר לי, כל אחד בעולם הדיגיטל צריך לדעת את הדברים האלה.
1: Mm-hmm.
0: וזה כאילו עשה לי כזה וואו. אוקיי, מגניב, יש פה משהו, כאילו כבר התחלתי לחשוב שיש פה משהו אחרת לא הייתי מציעה, אבל זה כאילו ממש אמר לי שיש פה <מח> משהו. אבל זה כמובן לא הפחית שום דבר מפחד הקהל האיום ונורא שהיה לי. <אח> היה לי גם פחד קהל בכלל פעם, ועוד ו- חזק שם, העניין של הפחד קהל. ועשיתי עשר חזרות, כמו שברק המליץ, וזה גאונות, כי זה פשוט מדהים איך רק בפעם ה-11 זה באמת נהיה מצוין. ואז הגיע היום של ההרצאה, והגרתי אז בבאר וההרצאה, וזה היה בן גוריון שם, ובדרך לשם, מבאר שבע, חוץ מזה שמלמלתי בלי סוף, למה את עושה את זה לעצמך? למה את עושה את זה לעצמך? למה את עושה את זה למה, למה? למה את מכניסה את עצמך לדברים האלה? למה את צריכה את זה? אז חוץ מזה, אני גם מלמלתי לעצמי, למה שמעצבים ירצו לדעת על מילים? כאילו, למה? למה את עושה שטויות? כאילו, היה לי ברור, ש, כאילו, שממש סיכוי גבוה שם, כל המעצבים והמאפייני ux האלה ישבו מהקהל ויגידו, אוקיי, אפשר כדי לשמוע הרצאה על ux, כאילו? כאילו, למה הבאתם מישהי על מילים? וזה היה פחד מאוד מאוד גדול, והרגעתי את עצמי בזה שאמרתי לעצמי שתזכרי, כשאת בכנס ויש הרצאה גרועה, אז את פשוט שוכחת אותה אחר כך. נכון, זה לא שאת הולכת הביתה ואת אומרת, וואי, לא, איזה זה זה הרצאה גרועה. זה טיפ
1: גרוע. מעולה שהוא כל כך מלווה אותי בחיים. כן, יש לך תחושה שעשית איזה פדיחה נוראית? בדיוק. ואת כאילו באה לך למות? ואז כאילו כל פעם, זה גם יכול להיות בעבודה, גם. בדיוק, 9, בדיוק. ועד פשע של חמישה אנשים, את כאילו מבחינתי עשית פדיחה שזהו, שה...
0: אבל אז את אומרת, רגע, כשמישהו אחר עושה פדיחה כזאת, מה, את זוכרת את זה דקה אחר כך? בדיוק. זה... אה, אין סיבה, לאף אחד לא אכפת ממך בקטע טוב. בקטע, בקטע, בקטע טוב. טוב. אבל גם בקטע אבל לאף אחד יכול להיות. נכון, נכון, באמת. <laughs> אולי יהיה כאן, אולי יהיה כאן משהו מעניין, לא היה לי מושג מה עומד להיות, אבל אמרתי, כאילו, זהו, ככה הרגעתי את עצמי, ולמה שמאפייני וויקס ירצו לשמוע על מילים, אבל הם רצו, מאוד. זו הייתה הרצאה מולה, היא נבחרה להרצאה הכי טובה בכנס, ווואו, זה היה כאילו... זה היה המפץ הגדול, ממש המפץ הגדול, יום אחר כך כבר לא היו לי חיים. כאילו, יום אחר כך כבר היו טלפונים, כבר הייתי צריכה להמציא מוצרים, כבר הייתי צריכה להבין איך אני... איך אני הופכת את כל הדבר הזה למוצר שאני יכולה לדלבר, ובכמויות גדולות, זו אחת הסיבות שכתבתי ספר. כי זה היה צריך להגיע להמון אנשים, הידע הזה, ואני לא יכולה לתת את זה לכולם. אז אוקיי, בואי נכתוב ספר. ו- ועשיתי אז סדנאות עם ברק, וכאילו התחלנו להנחיל את זה כידע, בעצם כמתודולוגיה, להפוך את זה למתודולוגיה, שגם אחרים יוכלו לעשות. משל היסטוריה. את
1: יודעת מה מדהים ב- ב- בסיפור שלך? שבעצם הכל התחיל מאיזשהו... רגע של אומץ, מאוד מאוד, צד, בסך הכל ש... הגשת את ההצעה.
0: נכון, 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 ממש מהרגע הזה של הלהחליט, אה, כאילו, אם לא עכשיו, אז, אז את מפספסת פה משהו. אז, אז תעשי את כל האומץ שיש לך עכשיו, בלי לחשוב על איך ומתי, commit first, carry out later, את מכירה mm-hmm, את זה? Yeah. כאילו, yeah. תתחייבי עכשיו, תוציאי את הכל, כל הזה, אחר כך תסתדרי על, עם איך תעשי את זה. אבל קודם עכשיו, תשלחי את הקול קורא הזה, ו, וזה בדיוק זה. זה הרגע הזה שבו תעשי מה שאת יודעת שאת צריכה לעשות, תתמודדי אחר כך עם ההשלכות. <laughs>
1: <laughs> אני גם חושבת שזה הרבה פעמים פשוט לעשות, כי, כי כאילו, אם נגיד ואני אגיש ולא יקרה כלום, אז לא נורא. אבל אם כאילו, הסיטואציה ההפוכה שבה לא ניסיתי, היא הרבה יותר גרועה.
0: הרבה יותר, יותר נתחרת עליה.
1: את חושבת, ש... כי בעצם את אומרת שכל ה... פריחה המקצועית שלך קרתה מהכנס הזה, שזה בעצם בחמש וחצי שנים, נכון. שנים האחרונות. נכון, נכון. אז אני שואלת את עצמי אם מישהי ש... או מישהו שמקשיבים לנו עכשיו, רגע, אם לא, איזוש... לא היה להם כזה את הפתיח הזה של להרצות, או איזשהו משהו שפתאום, כאילו, איפה שם יש את הדרייב להתחיל ו... וליצור? כי אני יכולה להבין שבאמת אחרי שכבר... ראית את הביקוש, אז גם היה לך את ה... הבנת כאילו שתעשי ספר וכנראה הוא נכון.
0: זה, זה קודם כל דיוק מצוין, שראיתי את הביקוש. כלומר, ביקוש הוא דרייב מאוד מאוד גדול. כלומר, כשאת יודעת שיש צורך אמיתי, יש דרייב. Mm-hmm. מה שאני יכולה להגיד על זה, זה שני דברים. א', נישה, אוקיי? כלומר, אם אני מאפיינת UX, אם אני אמצא לעצמי נישה, ואני אתמחה בה, ואני אתחיל לכתוב עליה, שזה כבר הדבר השני, זה עליות בחוץ. Mm-hmm. נישה, ולהיות בחוץ. להיות בחוץ זה אומר לכתוב עליה, להרצות עליה, להיות בקשר עם לקוחות רלוונטיים עליה, שידעו mm-hmm. שזה מה שאני עושה. כשהלכתי בסופו של דבר ל-UXI להרצות, זה היה הכי להיות בחוץ שיש, אוקיי? זה כאילו לעמוד מול 700 איש בפעם הראשונה בחיים שלי, ולהגיד את מה שיש לי להגיד. זה מלא אומץ, צריך, כן, צריך באמת, כאילו, האומץ כאן הוא יותר מההרצאה עצמה, הוא לצאת לעולם ולהגיד, יש לי משהו חדש, מה דעתכם? אוקיי? Okay? כזה. Mm-hmm. ו... כי זה משהו שהוא מאוד שלך, ואז את... בעצם מה שיגידו עליו, זה מה שיגידו עלייך. וזה נורא נורא מפחיד. זה הפחד. אבל שם צריך אומץ. האומץ להגיד, יש לי משהו לתת, אני אוציא אותו ואני אראה מה יש לעולם להגיד עליי. זה הלכתוב עליו ולהקליט עליו פודקאסט. אוקיי? Okay? כן. כאילו, זה, ה... זה בעיניי המפתח הגדול. גם כשאמרתי קודם על להיכנס לתחום ה-UX writing, לתחום המיקרו אז זה אותו דבר. תהיו פעילים בקבוצה. פוסטים, תקליטו פודקאסט על מיקרוקופי, מי שהיא עכשיו מתחילה, היא יכולה להיות נכנסת לתחום המיקרוקופי והתחילה בלהקליט פודקאסט, כי היא רוצה דרך זה ללמוד, אז היא גם תהיה בחוץ, היא גם תלמד על מיקרוקופי דרך הפודקאסט הזה, כלומר, זה, זאת הדרך בעיניי.
1: אם דיברנו על פודקאסטים, אז אני לא לדבר שנייה על הפודקאסט שלך, שגם כן. שהוא הפודקאסט האהוב עליי, אני חייבת להגיד, אני מקשיבה לו הרבה, שזה נקרא ביסונט אני, דבר ראשון זה מגניב שיש בו טקסט שמדבר על אומץ, ואני חושבת שזה משהו שהוא כל כך נדרש ביום-יום שלנו, האומץ הזה, לאו דווקא, תת, אני חושבת, דיברנו עכשיו על להיות בחוץ, ועל תיאת, להקליט, להוציא ספר, אני חושבת שלהרבה ל- של מהמאזינים, א- אין חלום כזה לכתוב ספר, או, אלא פשוט רוצים לעשות את העבודה שלהם ביום-יום בצורה הכי טובה, ולהתקדם כמה שיותר מקצועית גם במקום שבו הם, 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 הם נמצאים. נכון. אבל אני חושבת שהמקום של האומץ הוא גם, הוא גם נדרש כאילו ב,
0: בכל סיטואציה בחיים. בכל סיטואציה בחיים, אפילו להפך. לפודקאסט שלנו, שקוראים לו ביסמוט ויפרח אגב, כי אה, הוא עם שותפתי, הדר ביסמוט, אז קוראים לו פודקאסט שייתן לך אומץ, והוא עקרונית לא על קריירה. אני יודעת אם שמת לב, אנחנו לא מדברות אף פעם על אומץ בקריירה. כלומר... אנחנו יודעות שזה המקום הרגיל ללכת אליו. בקריירה צריך אומץ, בארגון, כפרילנס, וואטאבר, את צריכה אומץ. זה המקום הפשוט, אבל אנחנו צריכים אומץ וצריכות אומץ בכל דבר <אח> ודבר בחיים כן. שלנו. וזה גם היה אמיץ מצידך לפתוח פודקאסט. Uh, נכון, אבל זה היה פשוט כל כך כיף שלא חשתי שם אומץ. <laughs> זה <laughs> באמת היה משהו שאנחנו כל כך נהנות ממנו, אנחנו עושות אותו אך ורק בשביל הכיף, הוא לא קשור לעבודה שלנו בשום צורה. אז, uh, אז אני, שם אני לא מרגישה שהייתי צריכה אומץ, כי, כי זה פשוט uh, לעשות מה שכיף לי. זה אומץ אולי מהבחינה הזאת, שכמו שאמרתי לך קודם, להגיד מה יש לי להגיד לעולם, ולראות אם העולם אוהב את זה או לא. שזה כאילו קצת מפחיד. אבל גם אם העולם לא היה אוהב את זה, היינו ממשיכות לעשות את זה, <laughs> דווקא אני חושבת שכן נדרש כאן
1: אומץ, כי דווקא בגלל שאת כבר מישהי שמכירים אותה, אז כל דבר, כל צעד הוא כבר בעיניי גורש יותר אומץ.
0: זה מעניין, באמת בפרקים הראשונים, את שני הפרקים הראשונים גנזנו, כי הרגשנו שיש שם חשיפה אישית אה, גדולה מדי, של שתינו, אבל, אה, אבל גם אני הרגשתי אה, בדיוק את מה שאת אומרת, ש... שהייתה שם חשיפה אישית אה, גדולה מדי ביחס לדמות המקצועית שלי. Okay? Mm-hmm. היום כבר אני חושבת ש... שזה, ית... שזה יסתדר. כלומר, היום אני מאוד נחשפת בפודקאסט הזה, וזה בסדר. כי מי ששמע, כאילו, זו הייתה חשיפה הדרגתית יחסית. אבל, אבל כן, היה, היה שם כזה חשש קצת להיחשף בגלל הדמות המקצועית שלי. מצד שני, אני חושבת שאחת הסיבות ש... שמכירים אותי וגם מקשיבים למה שיש לי להגיד, זה כי אני אותה אחת. אני אותה אחת באישי שלי ובמקצועי שלי, ואני כל כך כנרת בכל מקום, ובאות, וזה הכל אותו דבר, גם כשאני יושבת עם הלקוחות הכי, הכי גדולים, ואני יושבת איתם בחדר הישיבות, אני בדיוק אותה כנרת שאני בפודקאסט. מבינה? אז נכון שהנושאים קצת שונים, אבל זאת אותה כנרת, באמת.
1: אבל נגעת כאן בנקודה מעניינת, שזה על הגבול של החשיפה אל מול החיים המקצועיים, ואני חושבת שזה אולי גם, גם משהו שהוא כזה נושא אולי רגיש שלא מספיק מדברים עליו, על ה... את יודעת, על החשיפה האישית, אל מול החיים המקצועיים. אני, את יודעת, זה יכול להתבטא בזה שאת יכולה להיות אישה עם ילדים, ואז יכול שאת מחפשת עבודה ופחות יאהבו את זה שאת... איך שם את מסתכלת על זה באופן כללי?
0: יש לי דמות שאני מתחזקת. זה לא... היא לגמרי עני, אחרת זה לא היה יכול לעבוד, אבל אני כן שמה שם תשומת לב. אני כן שמה לב מה אני משתפת, מתי אני משתפת. אני לא אשתף כל דבר. וכשאני כן אשתף משהו, זה יהיה במחשבה של איך אני משתפת ואיך אני נותנת ערך דרכו, כי אני דמות מקצועית. כלומר, יש לי דמות מקצועית שאני שמה לב שאני עקבית בה. היא לא, היא לא מקרית, זה לא מקרי. אם שיתפתי משהו בפרטי שלי בפייסבוק, או בפרופיל הפרטי שלי בפייסבוק, אז שיתפתי אותו כי אני חושבת שהוא יתרום לדמות המקצועית העגולה הזאת. לא הייתי משתפת אותו אחרת, אוקיי? אתמול היינו בגולן, בן זוגי ואני, היה לו יום הולדת וצילמתי שלג, אני לא אשתף את זה בפייסבוק. לא, זה לא קשור לדמות שלי. זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי אני חושבת שהרבה לא עושים את תאפ... ההפרדה נכון, אני יודעת, אני יודעת שהרבה לא עושים. אני חושבת שהרבה אני שנייה מאוד בוא... מתחברת לזה, אני חייבת להגיד. אני, אני חושבת שיש עדיין הרבה, אבל אני מדברת פה בעיקר על עצמאים ועצמאיות כרגע, למרות שלא מבינים שזה שקוראים לזה פרופיל פרטי ודף עסקי, זה באמת מטופש. כי, כי מי שנכנס ל, ל... מי שמחפש אותך כאשת מקצוע, הוא הולך לפרופיל האישי שלך, לא אכפת לו שקוראים לזה פרופיל אישי ודף מקצועי. הוא הולך לפרופיל אישי שלך. עכשיו אני, כמו שאמרתי קודם, אני בחיים, אני לא מסתירה שום דבר, אבל אני כן בוחרת על מה לכתוב ואיך לכתוב את זה, אוקיי? כלומר... שוב, אני לא אשים תמונות של שלג בגולן. זה לא נותן ערך לאף אחד, זה לא מקדם אותי לשום מקום שרציתי להתקדם. מצד שני, אם הלכתי לגולן, ואת זה אני כן עושה הרבה בפופיל האישי שלי, אם נסעתי לגולן ויש לי משם המלצות על שלושה דברים מעולים ששווה לעשות בגולן, אבל טובים כאלה, המלצות קונקרטיות, אני כן אשתף את זה. כלומר, אני מאוד, הדמות שלי היא דמות שמאוד מחויבת ללתת ערך, ואם זה לא נותן ערך, תעזבי, כאילו גם אני לא רוצה לבזבז את הקשב של אנשים בפייסבוק, את מבינה? כאילו, תמונות של שלג בגולן, בזבזת את הקשב שלהם בעיניי. <laughs> באמת, כאילו, שים משהו מעניין, שעושה אינגייג'מנט.
1: <laughs> אם אנחנו מדברים על הפייסבוק ועל זה שאני מתעסקנת קצת בחיים שלך דרך הפייסבוק, אז אני לא יכולה לפספס את זה שאת äh, הגשת מועמדות למפלגת העבודה, איך אני... <laughs> <laughs> כן, כן, ככה, זה בדיוק
0: ההגדרה. כן, <laughs> 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 זה בדיוק ההגדרה. וזה סיפור מאוד דומה לסיפור עם ההרצאה, ארבע שעות לפני שנסגרה הרשמה לפריימריז של העבודה, ו... והחלטתי שאני רצה, ותוך ארבע שעות כבר עשיתי כל מה שצריך לעשות כדי שאני אכנס לזה, כשיומיים אחר כך כבר הפריימריז עצמם, כן? לא היה לי באמת סיכוי, <אם>, אבל לא היה אכפת שנייה, לי, רציתי אז... לעשות את זה.
1: אוקיי, okay, כן, כאילו, מה היה המטרה שלך?
0: החלום הבאמת גדול שלי זה, זה פוליטיקה. ולא פוליטיקה מקומית, אלא פוליטיקה ארצית, כי החלום הבאמת גדול שלי הוא להיות במקום של קבלת החלטות אמיתית על החיים שלנו. <אז> כאילו, להיות במקום שבו אני באמת יכולה להיות שותפה לקבלת החלטות על חיים של הרבה מאוד נשים ואנשים, בדגש על נשים, ו- וזה באמת החלום הכי גדול שלי. כלומר, אם את שואלת אותי, איפה אני הכי רוצה להיות? זה חברת כנסת. <אז> 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 שזה, <אז> <אז>
1: זה מפתיע <אז> וזה גם אמיץ בעיניי להגיד את זה.
0: אז אני רוצה להגיד לך שלא הייתי מעיזה להגיד את זה לפני שרצתי לפריימריז, כי זו קפיצה גדולה מדי לאנשים שמכירים אותי, מה חברת כנסת, כן. מה קשור. אבל עכשיו שרצתי לפריימריז, וכולם יודעים את זה דרך הריצה לפריימריז, אז אני הרבה יותר, הרבה יותר, נוח לי להגיד את זה שאני רוצה להיות חברת כנסת, כי כבר הבינו את זה מהריצה לפריימריז. ומפלגת ו- ו- העבודה <עבודה> היא המפלגה שלי תמיד, כמעט תמיד הייתה המפלגה שלי, חוץ מפעם אחת מרץ, פעם אחת חדש, וזהו, ואז החלטתי שאני רצה, כי מירב פתחה את הפריימריז לכולם. ורצתי, והיה כיף. עכשיו, ידעתי שאני לא יכולה להיכנס למקום ריאלי, כי היה לי רק יומיים, ולא באמת היה לי קמפיין בכלל. אבל מאוד רציתי לעשות את, ה, את הניסיון להבין מה זה, להבין איך זה, איך זה עובד. מה הכלים שיש לנו, איך זה עובד, איך זה נראה, איך ההרגשה, והיו שם דברים מפחידים בטירוף. בטירוף, זה נורא מפחיד, זה באמת אחת מה? ההרפתקאות. כמו מה. כמו היה ערב שבו שאלו את המועמדים שאלות על המקום. עכשיו, תחשבי ששואלים אותך על המקום, מה דעתך על משבר האקלים בישראל? כאילו, וואט? זה, זה, זה כאילו, זה עכשיו, יש לי דעות, אני מאוד מעורבת. יש לי דעות, יש לי תשובות לכל הדברים האלה, אני מאוד מאוד מעורבת. אבל זה מפחיד. יש עכשיו אלף מתפקדים של העבודה שמחכים לשמוע מה דעתך על בישראל, כאילו, זה מפחיד. מאוד מפחיד. והיה לי בדיוק את אותו דבר של מה את עושה, למה את מכניסה את עצמך לדברים האלה שוב ושוב. אבל את יודעת, אבל כבר יש לי ניסיון לדעת שעכשיו אני אומרת למה אני מכניסה את עצמי, אבל אחר כך אני אהיה מאוד שמחה שעשיתי את זה. ואני אכן מאוד מאוד שמחה שעשיתי את זה, ואני במקום 29 במפלגת העבודה כרגע, שהוא שזה, לא ריאלי.
1: שזה, אבל זה הפתיע אותך במקום, לטווה או לרע? אה,
0: חשבתי שאני אהיה בערך במקום 40, אבל אה, היו 60 פשוט. אז, אז חשבתי שאני אהיה במקום יותר נמוך, אבל לא, אבל זה, זה היה... זה סייג ממש יחד לי, יומיים. בדיוק, בדיוק. זה היה יומיים, בלי קמפיין. אז, אז אני שואל אותך, אם
1: זה החלום שלך, למה לא ניגשת מספיק... כי למה
0: לא התכוננת לזה מספיק זמן מראש? קודם כל, הפ... הפריימריז של מפלגת העבודה נפתחו לא הרבה לפני כן, הכל קרה שם מאוד ברגע האחרון. Okay. אבל חוץ מזה, אני כן נרשמתי ואני כבר לומדת מנהל ציבורי, כבר... באוניברסיטה, תואר שני במנהל ציבורי, כי זה המקום שאני רוצה ללכת אליו, והתחלתי כבר בתחילת סמסטר א', אז זה כן כבר לפני חצי שנה. כלומר, אני כן כבר מכוונת לשם כבר איזה זמן. אני מאוד מאוד מקווה שיום אחד זה ייגמר בכנסת. זה גבוה, לא רחוק כל, כל כך מקווה היום. מקווה לכולנו. כן, תודה, <laughs> 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 תודה, ועם קצב הבחירות שיש פה, אז יכול להיות שזה באמת לא רחוק <laughs> כל כך, <laughs> כן.
1: <laughs> <laughs> עצוב <laughs> כמה שזה נכון. <laughs>
0: נכון, נכון.
1: יפה, וואו, כנרת, היה לי, היה לי מרתק, אני חושבת שדיברנו oh, על
0: כל
1: כך הרבה דברים, גם ככה טיפים מעשיים למיקרו-קופי ואיך לעבוד נכון, וגם אני אישית קיבלתי כאן הרבה הרבה אומץ.
0: יואי, וכיף, uh, לא, זה מעולה. כן,
1: ואת ו... יודעת, להמשיך לפעול, וכמו שאמרתי, האומץ לוקח מאיתנו אנרגיות בכל צד וצד בחיים שלנו, אז, אז תמיד עוד אומץ עבורי,
0: כזה כמו איזה כן. uh, uh... תמיד השראה. כן, מסכימה איתך מאוד ש... שאומץ זה אחד הדברים הכי דרושים בעולם שלנו היום, באמת, ממש.
1: כן, אז מי שרוצה להרחיב על זה, אתם מוזמנים לפודקאסט של ביסמוט ויפרח. אז קניות, ממש ממש תודה לך שהיית. תודה לך, היה לי ממש כיף. וזו גם הזדמנות להגיד לוויקס תודה רבה על האירוח המדהים כאן. אז תודה, וויקס, וכמובן, תודה לכם, המאזינים שהקשבתם עד עכשיו. ועוד תודה לנפר, העורכת המדהימה שלנו. אתם מוזמנים למצוא אותנו בקבוצה בפייסבוק רדיו בתן, להמליץ לחברים על הפודקאסט, ונשתמע Baha Tuda Ba bye, bye. Press the radio button.